0: מקור ראשון, הסייטים
1: שלום הרבנית חמוטל שובל. שלום הרבנית שירה מריא לי מירביס. פותחות חומש חדש. אה, מזל טוב. חומש שמות. פרשת שמות. פרשת שמות, ופרשה כל כך יפה. אה, אנחנו מתחילים עם העבודות
0: פרך, עם הגזרות על להשליך הבנים ליאור, ועל אז נולד לנו משה, וכל הסיפור של ההצפנה, של בת פרעה, של הגדילה שלו בארמון, אה, הבריחה של משה ממצרים, ואז החזרה שלו, מעמד הסנה, הפגישה שלו עם אהרון. והמפגש הראשון של משה ואהרון עם פרעה. זאת
1: אומרת, אנחנו פוגשים בעצם את שני הגיבורים שיובילו את, את הספר, או לפחות את תחילתו, מצד אחד פרעה החדש, או פרעה המחודש, ומשה, שאמור להוציא אותנו מהבוץ הזה שנקרא מצרים. משה ביחד עם אהרון, אני רואה בהם פאור קאפול, אבל כן, אולי נדבר על זה אחר כך. את יודעת שסבא שלי נולד במצרים? לא רואים עלייך. נכון? <laughs> <laughs> אז האמת ש, שזה חלק מסיפור הרבה יותר מורכב מזה. סבא שלי, סבא אריה, שיבדל לחיים טובים וארוכים, <laughs> המשפחה שלו עלתה מרוסיה, וגרו ביפו. וכשהיו פרעות ביהודים של יפו, פשוט המשפחה קמה וברחה למצרים. באיזה שנים? על מה אנחנו מדברים? לפני קום המדינה. וואו. כן, כן? ו- וככה, הוא התגלגל להיוולד במצרים, הם חזרו אחרי כמה חודשים. אבל כשאני צריכה להוכיח שאני לא אשכנזייה מדי, למרות שאני, <laughs> שאני כן, אז אני אספר שסבא שלי נולד במצרים, הוא גם ידע ערבית. מדהים. וזה מאוד מאוד התחבר לי לשאלה של הרמב"ן, למה כתוב ואלה שמות בני ישראל במצרים? זאת אומרת, רגע, הם כבר ירדו למצרים ממש ממש מזמן, בספר בראשית, אנחנו כבר הרבה זמן מלווים את המשפחה הזאת במצרים, אז למה פותחים עם הירידה מצרים של המשפחה הזאת? והרמב"ן אומר שבעצם אנחנו,
0: את ספר בראשית התחלנו בבריאה של העולם ואנחנו מסיימים אותה. כאילו בסגירה של חומש בראשית, כשהם מסתיימים במצרים, אבל פה אנחנו פותחים מחדש. אני מדמיינת את זה כמו בתיאטרון, שנסגרים הווילונות האדומים, ואז הם נפתחים מחדש. נכון. ויש לי מערכה חדשה, והמערכה החדשה שנפתחת, אנחנו נותנים לה קונטקסט, אני נותנת לה הקשר, וההקשר שלה זה שאנחנו בגלות, זה שאנחנו במצרים. עכשיו, הרמב"ן לא אומר תיאטרון, כן? אבל הרמב"ן אומר, אנחנו פותחים מחדש את החומש, וכשאנחנו פותחים מחדש, אנחנו פותחים משהו אחר מסיפור המעשה. אם חומש בראשית דיבר על היצירה, על היצירה של העולם, בעצם חומש שמות, הנושא שלו זה מה היה, המעשים שקרו שמה. והמעשים שקרו, קרו בגלות, קרו במצרים.
1: זאת אומרת, העמבן אומר, זה ספר הגאולה. וכדי להגיד אה, מה יהיה פה בספר הגאולה, צריך להתחיל מתחילת הסיפור, ותחילת הסיפור זה הירידה למצרים. נכון. כדי לספר לנו איך יוצאים, צריך גם לספר איך הגענו לכאן, ו... וזה לכן הפתיחה המאוד מאוד יפה הזאתי, ודי מהר אנחנו מגיעים אה, לסיפור מאוד מאוד קשה של דיכוי, ועבדות מאוד מאוד קשה, ואנחנו... וגזירות קשות על העם שנמצא שמה. עכשיו, אני חושבת שאחד הדברים שלצערנו, בגלל שהעם שלנו לימוד טרגדיות ו... ורצונות להשמדה, אנחנו, איכשהו סיפור מצרים נראה לנו כמשהו ככה מעורפל ולא כל כך נורא. אבל העיון בפסוקים אומר שהיה נורא ואיום,
0: וגם לאורך זמן היה נורא ואיום. זאת אומרת, מעבר לזה שהייתה שם ממש עבדות. ורעב, וקושי פיזי ממש משמעותי. גם היה גזירות על הילדים, היה איזשהו ניסיון ממש להשמדה של עם, וזה לא משהו שהיה... והלך, תוך שבועיים. זאת אומרת, היה שם משהו מתמשך, משהו שכל הדור חווה אותו, משהו שכל העם חווה אותו. אני חושבת שהבנתי את זה לראשונה כשראיתי עם הילדים את נסיך מצרים, וכמה זה הכייה לנו את התקופה הזאת מחדש. אני חושבת שזה סרט, בעיניי, סרט דגול, אבל כמה זה מכייה לנו, וזה נותן תמונה לכל המילים, לכל הדמיון, פתאום זה נותן... איזשהו תיאור שאת רואה את העבדות שם במצרים הקשה, את מבינה שזה לא היה משהו שהיה ונגמר ברגע, אלא הם ממש נולדו לתוך עבדות ונפטרו לתוך עבדות, וזה משהו מאוד מאוד
1: קשה. עכשיו, כשהפרשנים קוראים את, את הסיפור העבדות ואת עבודת הפרך המאוד קשה, הם מהדהדים גם את עצמם. זאת אומרת, איפה שהם חיו בהיסטוריה ואיך, איזה מצב היו היהודים באותה תקופה. הרש"ר היר שחי במאה ה-19 בגרמניה, לא, לא ליקק דבש עם כל היהודים באותה תקופה, והוא בעצם אומר, זה פרוטוטייפ של גלות, וכשרוצים להתעלל ביהודים, אומרים, מה נעשה? רגע, אנחנו לא יכולים פתאום עכשיו אה, אה, להרוג אותם, אי אפשר לעבור מאפס למאה. אז מה שעושים, בעצם מתחילים בגזירות, מתחילים בדיכוי אומה. אם למצרים היה קשה, אז אומרים להם, אתם יודעים מי אשם בזה? היהודים. בואו נמצא מישהו שיותר קשה לו. הרבה יותר קל אה, למצרים להתמודד עם הקשיים שלהם, כשיש מישהו שנמצא יותר למטה. אה, ובעצם הוא כותב שפרעה ביקש לפצות את העם המצרי, אותו הוא גם דיכא ביד חזקה, ולשם כך יצר כת של נחותי דרגה. עליהם יוכלו להביט מגבוה. אני מהדהד לי ישר, גרמניה היא יותר מאוחרת מזו של הרש"ר הירש, אבל כשרוצים לדכא אה, ולפגוע במישהו, עדיף, הכי הכי פשוט זה ליצור מעמדות. הנה, אתם מעל היהודים, תשנאו את היהודים, תוציאו עליהם את כל האגרסיות, ואז הרבה יותר קל להתמודד עם המצוקה שאתם נמצאים בה, בין אם זה המצרים ובין אם זה הגרמנים. הרמב"ן, שהוא כותב, הוא כותב, הוא
0: אומר, בעצם לעם ישראל היה מעמד במצרים, והיה, לא היה אפשר פשוט, כאילו בעצם אנחנו שואלות פה, אם פרעה כל כך רצה להרוג את היהודים במצרים, או להעיף אותם, אז למה הוא לא פשוט העיף אותם? הוא או או פשוט הרג. הרג. אותם, כן, במכה, למה צריך שנים של שעבוד? למה צריך גזרות, רק את הילדים, רק את הזה? כאילו אם אתה רוצה להרוג אותם, לך על זה. מה עוצר אותך בעצם? וה, וה, והרמב"ן מסביר שלעם ישראל היה מעמד במצרים. הם היו, הרי יוסף, לפני הרבה שנים אמנם, אבל יוסף היה שליט, ועם ישראל התיישב שם, והיה שם איזשהו, כאילו הם, הם חיו בתוך המדינה הזאת. והרמב"ן אומר, אם בבת אחת הייתי אומר, יאללה, פרעה אומר להרוג את כל היהודים, העם המצרי לא בהכרח היה משתף עם זה פעולה. ולכן פרעה עבד בהדרגה. והוא אמר בהתחלה, רק, תראו, זה יוצא לנו ממש מעולה שיש לנו מלא עבדים. משתלב. זה טוב לכלכלת מצרים, זה ממש טוב לנו. וככה לאט לאט הוא בעצם מעביר את דעת הקהל המצרית לרעת העם היהודי. ו- ובעצם עושה פה איזשהו תהליך.
1: ואז אפילו יותר קל לו להגיד, בסדר, אז גם נהרוג את התינוקות, זה לא איזו השמדה המונית, זה רק למנוע את הדור הבא. נכון, אנחנו בהתחלה מעלים מס, אחר כך אנחנו עושים עבדות, ואחר כך אנחנו אומרים להם,
0: זה באמת מיותר שתלדו, אין צורך.
1: אני חושבת שכבר כמה פעמים סיפרתי פה את הסיפור המופלא של ההצלה של סבתא שלי, סבתא חיה, בשואה. ומי שלא שמע, שילך לקרוא את הספר. <laughs> נכון, <laughs> כן, שילך, או שישמע את הפרקים הקודמים. כן. אבל סבתא שלי, ברוך השם, המשפחה שלה ניצלה כולה, הורים וארבעה ילדים, ותוך כדי המלחמה, סבתא רבא שלי, סבתא שרה, הייתה בהיריון. וואו. ואני לא יודעת באיזה קונסטלציה, בדרום צרפת, תוך כדי השואה, היא הלכה לבית חולים ללדת. וואו. והיא הלכה לשכנה הגויה, שהסתירה אותם, ואמרה, אני הולכת, תשמרי על שלושת הילדים. וסבתא שלי הייתה הבכורה, והיא זוכרת את המשפחה, חברתה רוז, שעד היום בחיים, ואפילו זכיתי לפגוש אותה, הם, הם, הם הוא, שמו אותם בבית של אימא שלה, של אימא של רוז, וההורים נסעו ללדת ילד תוך כדי השואה, ו, והיא מספרת על המשפחה של רוז המופלאה, שיש לה שלושה ילדים יהודים בבית, רעבים. לא יודעים אם ההורים יחזרו, ובאיזה מצב יחזרו, עם תינוק, ומה יהיה איתם, ואיך היא טיפלה בהם במסירות, ו... וסיכנה את עצמה סכנה מאוד מוחשית בשביל להציל שלושה ילדים יהודים. וסבתא שלי אומרת שהשלושה הימים האלה שהם היו אצל השכנה, עם מצעים, עם שמיכות, עם אוכל, בתוך ה... הימים הקשים וה... של הרעב והפחד של השואה, זכורים לה כקרן אור, ממש בתוך הימים האלה. ומה שמדהים, שעד היום הם בקשר. אימא שלי ורוזה, בת של אותה משפחה, הן עד היום מדברות פעם בשבוע בטלפון לפני הקורונה, עוד נסענו לצרפת לראות את הבית, הבית עומד על תילו, אותו מטבח שהאכיל את סבתא שלי לפני 70 שנה. והבחירה הזאת להציל ילדים, והבחירה הזאת בעיקר להיות נורא נורא אמיצים בתקופה של חושך, תראי, זה שוזר את ההיסטוריה מימי מצרים ועד היום. זה מטורף, זה ממש
0: סיפור מטורף, כי אתה שם את עצמך ואת המשפחה שלך בסכנה ממשית. זה לא איזה משהו שאולי, זה, זה כאילו ממש סכנה ממשית להכניס ילדים יהודים אליך הביתה, זה, זה מטורף. ואני אומרת מצד שני, איך אפשר להגיד לזה לא? כאילו, יש ילדים... כן.
1: כאילו, הבן אדם שאומר לזה לא, זה העיוות, נכון? אבל כשדיברתי על זה עם שקד, הבת שלי, אז היא אמרה לי, אימא, אבל איך הם זה באמת מאוד מפחיד, כי אתה יודע שאולי החיים שלך יהיו על הכף אם תציל מישהו אחר. ואמרתי, את יודעת מה שקד? אני מאחלת לך שלא תהיי במצב הזה, אבל אם תהיי במצב שתוכלי להציל מישהו... או אפילו, לא צריך לדבר דרמטי, להציל את החיים, אפשר אפילו להציל ילד שנמצא במעמד נחות בכיתה, או לעזור למישהו להרים אותו, שתהיי בצד שהאמיץ, ולא בצד שמפחד. אבל זה נורא קשה, הלחץ החברתי הזה. כן. לא חלילה במצבים
0: של חיים ומוות, אבל במצבים של לבוא ולעמוד לעזרת ילד שצוחקים עליו, כשזו בדיחה נורא מצחיקה וכולם צוחקים, להיות הילד הזה שקם ואומר, כן. אל תצחקו, זה לא מצחיק, זה... צריך לזה שדרה מאוד רציני. אבל כן, היו אנשים לאורך כל הדורות שהיה להם את החוט שדרה הזה והסכימו לסכן את עצמם, וזה מטורף בעיניי, כאילו, שלא נדע, באמת.
1: ובאמת, אנחנו מגיעים לסיפור המיילדות, שפרעה מצווה עליהן, תהרגו את התינוקות, את כל התינוקות הבנים, ויש דיון במפרשים, האם המיילדות העבריות, זה אומר שהן יילדו את העבריות, האם הן היו מצריות, או שהן היו יהודיות? לא ברור, אני חושבת שהתורה משאירה את זה פתוח. אני חושבת שזה בכוונה פתוח. כן. זאת
0: אומרת, כי זה לא נקודה, הרב זקס אומר שהנקודה פה היא הנקודה של האי-ציות האזרחי. זאת אומרת, יש פקודה, יש שליט חזק מאוד ששולט ומוריד פקודה לעם, ויש אזרחים שבאים ואומרים, רגע, זה לא הגיוני מה שאתה אומר. זאת אומרת, יש פה, איך קוראים לזה בצבא? פקודה עם דגל אדום מתנופף מעליה. כן. זאת אומרת, יש פה משהו לא סביר שמבקשים ממני. ולמרות כל זה שזה פקודה, ואני חייב, ואני אזרח, עד כאן. זאת אומרת, זה הגבולות ציות שלי, והם יודעים להגיד מה מעבר לגבולות הציות שלי, והם יודעות להגיד, פה, זה, פה, אני לא, פה אני לא משתפת פעולה עם הדבר הזה, ואני בוחרת אחרת, כי זה לא מסתדר לי עם ההיגיון הטבעי שלי, עם המוסר הטבעי שלי. עכשיו, זה באמת דורש א', מחשבה. אנושית, אישית, אינדיבידואלית. והרבה אומץ. והמון המון אומץ, לגמרי. אבל זה באמת המרד האזרחי הראשון, אני חושבת.
1: כן. כותבת חברתנו תמר וייזר על הפסוק, ותראינה המיילדות את האלוהים ולא עשו כאשר דיבר אליהם מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. היא כותבת כך, למיילדות יש יראת שמיים. כמה פשוט, ככה מדויק. ומתוך שכך הן מבינות שבחיים יש קווים אדומים שאין לחצות אותם, ותינוקות לא הורגים. לא היא כותבת uh, תמר וייזר, כשאני מאחלת לילדים שלי יראת שמיים, זה בדיוק מה שאני מאחלת להם. שכל ישר להבין שיש גבולות, יש דין ויש דיין. אנחנו לא לבד בעולם הזה, ויש לנו אחריות עצומה על המעשים שלנו ועל המחשבות שלנו. תקסים. זאת אומרת, המיילדות נכון. לא יכולות ללכת לישון בלילה אחרי שחלילה הן הורגות ילדים יהודים, בין אם הן יהודיות, וקל וחומר אם הן מצריות, שלכאורה אמור להיות להן יותר קל, הן נשים מאוד מאוד אמיצות, שאומרות, עם כל הכבוד לפרעה, אנחנו לא מצייתות. אולי כי זה
0: חלק מהזהות שלהם. זאת אומרת, הזהות שלהם זה שהן מיילדות. כן. וברגע שנותנים להם פקודה לעשות את ההפך, להרוג, להמית, זה, זה סותר את מי שהם במקום הכי אישי של הגדרת הזהות שלי, איך אני מגדירה את עצמי. ואם אני מגדירה את עצמי מיילדת, אז אני פשוט לא, יכול, לא, אני לא יכולה לעשות אחרת. אני לא יכולה לעשות הפוך.
1: עכשיו, <אף> אמרנו שאנחנו פוגשות בפרשה את שני הגיבורים. הגברים שמובילים פה את הסיפור, שזה מצד אחד משה ומצד שני פרעה, שהם הכוחות המתנגשים. ופרופסור מיר... מרים גיליס קרליבך כותבת, רגע, שימו בצד שנייה את הגיבורים הגברים, הגברים. שמנהלים את האירוע. יש פה המון המון גיבורות, המון המון נשים בתוך העלילה הזאת, שמניעות את הפרשה קדימה. דיברנו עכשיו על המיילדות, אבל היא אומרת, רגע, יש פה עוד הרבה.
0: ואני חושבת שזה נורא יפה, שכאילו יש אנשים בכוח ושלטון, נכון? יש מנהיגים, ויש בפועל את האנשים האלו, שהאנשים האלו עושות מעשה. אולי זה לא עם הרבה כוח שלטוני לתת לכולם פקודות, אבל הן בפועל אלו שפועלות במציאות. אז יש לנו את המיילדות, שהן פועלות מהמניע הכי אנושי, טבעי שלהן, להציל את התינוקות. יש לנו את יוכבד ואת מרים, שהן מצילות בסך הכל נפש אחת, נכון? את המשפחה שלהן, הן מצילות זה האח שלה, ולכן זה טבעי להם להציל אותו, ומצד שני הם עושות פה משהו שהוא סותר את הפקודות, שהוא סותר את הנורמה החברתית שמה, והן מצילות את משה, ו... ואחר כך יש לנו את בת פרעה, שבת פרעה זה בעצם ה... הסוד הכי גדול, זאת אומרת, היא לא מהעם שלנו, היא מייצגת את השלטון, היא הבת של השליט הרע שנותן את הגזרה, ובכל זאת היא מסוגלת לצאת מתוך הסטריאוטיפ של עצמה ולפעול בדרך אחרת, כי היא נתקלת במקרה הפרטי, היא לא מדברת פה האם צריך להציל את כל הילדים היהודים, האם אבא שלי צודק כן, כן. או לא, אלא היא אומרת, שנייה, אני רואה פה ילד. תכלס, מה אני עושה עכשיו בנקודה הזאת שאני פוגשת בתינוק בוכה? אז פרופסור... שם אה... המקום שלה
1: לפעול. כן. אז פרופסור מרים גיליס קרליבך אומרת שדווקא לבת פרעה יש פה מניע כפול. זאת אומרת, מצד אחד באמת, יש לה רחמים על ילד אחד שהיא, כמו שאת אומרת, אותו היא פגשה. היא לא פגשה במושג מופשט, אלא בילד ספציפי. ומצד שני, יש לה מניע מרדני-לוחמני כלפי אבא שלה. כן. זאת אומרת, היא מצילה ילד, אבל יש לה גם את המניע שלה. כן. מדהים.
0: כן. בטח, הלוואי על כולנו, ילדים שמורדים אה, כדי ללכת לפי צו המוסר שלהם. זה מהמם בעיניי.
1: אני חושבת ש... שזה מאוד מעניין שיש פה את הגיבורים, שיש עליהם את הספוטלייט, נכון? את הזרקור נכון. בבמה. אבל יש פה עוד הרבה הרבה גיבורות, ו... והן מאוד, מאוד אמיצות. אני חושבת שגם משה היה צריך הרבה הרבה אומץ כדי לחזור להתעמת עם פרעה, שאצלו הוא גדל בבית, וממנו הוא ברח. וגם הנשים האלה שחיות תחת גזרות ושלטון אכזר מאוד, ועדיין מחליטות להישמע לכל מצפונם, אם זה ברמה המשפחתית של אימא ואחות של משה, אם זה ברמה הלאומית של המיילדות, ואם זה ברמה החיצונית של נסיכת מצרים שמחליטה למרוד נגד התקנה האיומה הזאת. נכון.
0: אז יש לנו את הפסוק הבאמת, אני חושבת, האיקוני, שכולם מכירים ומכירות, וילך איש מבית לוי, נכון? וייקח את, את בת לוי. והשאלה הכי בסיסית שאנחנו ישר קופץ לנו לראש, זה למה לא אומרים לנו את השם שלהם? למה לא אומרים לנו וילך אה, שמחה ויפגוש את אה, טובה והם יתחתנו? או התחתנו. וילך אה, אמרם, ויפגוש את יוכבד. כן, כאילו, אבל למה בכלל אין לנו זהות מאחורי האיש הזה ומאחורי האישה הזאת? כאילו, ש... שבט לוי, ולא אומרים לנו מי האנשים האלו, למרות שאנחנו יודעים מי האנשים האלו. אנחנו יודעים שזה אמרם, ואנחנו יודעים שזה יוכבד, ולא מזכירים אותם בשם שלהם. והרמב"ן אומר, בגלל ש... כי, כי הם לא הסיפור פה בעצם. כי לא צריך לייחס מדברים...
1: אותם בשם שלהם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הולדת משה. נכון. זה הגיבור שעולה על במת ההיסטוריה, והרמב"ן שואל, איפה ההורים? למה אנחנו לא יודעים איך קוראים להם? מאיפה,
0: באיזה אז הוא אומר פה, זה, זה באמת לא רלוונטי. רלוונטי פה שהיה איש שהתחתן עם אישה ונולד להם ילד, והילד הזה, הוא יהיה המנהיג הגדול. ובעצם אנחנו מספרים על האיש והאישה הזאתי בגלל הילד שיוולד להם, אבל לא בשביל לספר את הקורות חיים של האיש והאישה הזאתי, כי הם פחות רלוונטיים כאילו לעלילה שאנחנו שוזרים פה.
1: זה מאוד מעניין, וגם המהר"ל מפראג כותב מאוד יפה. על משה רבנו, לא היו אבותיו עיקר אצלו. ואילו נתן שם לאביו, קודם לדת משה, היה משמעות העניין שהעיקר היה האב, ובשביל עצמו ושמו המיוחד נתן לו הקדוש ברוך הוא, משה. זאת אומרת, אומר לנו המהר"ל בהמשך לרמב"ן, מי שחשוב כאן זה משה. ואל תשימו את הפוקוס על המשפחה, ואיזה בית הוא בא, ומה לימדו אותו, ולאיזה חוגים רשמו אותו. א', כי הוא בכלל גדל בארמון המלך. ובית קי משה היה... בפני ה... עצמו. כן, המנהיג הגדול שלנו, בפני עצמו. אני אספר לך שפעם כתבתי מאמר לאיזשהו כתב עת מאוד מאוד חשוב, ולצערי הוא לא התקבל. ואת יודעת, כשמקבלים תשובה שלילית זה, זה קשה. זה לא נעים. מורכב, ויום אחד פגשתי את אחד מהמקבלי ההחלטות, ככה בסופר, לא, לא באיזה מקום רשמי, ואמרתי לו, תגיד, קיבלתי מכתב דחייה, וסתם, אתה יכול להגיד לי למה? אז הוא אמר לי, כן, היו שיקולי מערכת מאוד מורכבים, ואני לא יכול לפתוח את הכל בפנייך, אני רק אגיד לך בעדינות משפט שאסור לי להגיד. אמרתי לו, מה? זה המשפטים הכי טובים. נכון? אז הוא אמר לי, אם שם משפחה שלך היה לאו, היה יוסף, היה, היה... ליכטנשטיין, ליכטנשטיין, ליכטנש... לי... לא, אכביר, אם היית באה ממשפחה מסוימת, היינו מכניסים את המאמר. והרגשתי אגרוף לבטן, כי... אבל אני מעריכה את
0: הכנות שלו. כן. זה כואב שזו המציאות, אבל בואי נכיר בזה שזו המציאות.
1: זה מאוד יפה שאת מלמדת זכות, לי מאוד, <laughs> מאוד כאב מבטל לשמוע שיכול להיות שהמאמר אחלה, אבל uh, השם שלי לא מספיק uh, וואו מוכר. ולא... מוכר. כן, ו- ולא באתי משושלת מספיק מכובדת אולי. ואת משושלת מאוד מכובדת. כן.
0: פשוט שהעולם <laughs> לא מודע לשושלת המכובדת בדיוק. שלך.
1: ו- וחשבתי על זה, שמה שה- שאומר לנו כאן המהר"ל, הוא אומר פחות חשוב מאיזה משפחה בא ואולי בהפוך על הפוך, אני רוצה ללמד אתכם שאתם יכולים להציל עולם, ולא משנה לאיזה משפחה נולדתם. ונכון שהרבה יותר קל להיוולד למשפחות מסוימות, וקל שההורים דוחפים אותנו ועוזרים לנו, וקל פשוטים, משה מלמד אותנו, הנה, אני הייתי ילד אומנה, לא גדלתי בבית, גדלתי בארמון של מלך זר, של מלך ששונא יהודים, ויצאתי להיות המנהיג הכי גדול של עם ישראל, ולכן כותבים, ויהיה לך איש מבית לוי. אני, אחרי שאבא שלי נפטר, קיבלנו מכתב מאיזו ישיבה באיזה
0: עיירת פיתוח בדרום. תודה רבה על תרומתכם לאורך השנים, נשמח שתמשיכו לתרום לנו למרות שאבא נפטר. אמרנו, מה? לא, לא ידענו בכלל שאבא תרם לישיבה הזאת, נורא מגניב. כאילו, מעניין למה אבא בחר ללכת לישיבה במקום רחוק שהוא לא מכיר. ולתרום. ולא תרם, כן, לישיבות בירושלים, איפה שהוא גר, מה, מה הסיפור? ודיברנו עם הרב מהישיבה שמה ששמח לפגוש אותנו, וככה דיברנו איתו ושמענו סיפורים על אבא וזה היה מקסים. והוא אמר, אבא שלכם תמיד אמר, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. זאת אומרת, יש תורה שהיא של דם כחול, תורה של, ש... שאני לא מזלזלת בה, כי זה מאוד משמעותי להיוולד בבית של תורה ולספוג תורה מגיל אפס. ויש אנשים ש... שיכולים להציל את עם ישראל גם אם הם לא גדלים בתוך הבית של הרב הראשי, אלא הם גדלים. בבית של פרעה או אולי, ו- ודווקא משמה, תדעו לכם שמבני עניים תצא תורה, ואני לוקחת את זה, את, את המסר שאבא שלח לי, היזהרו
1: בבני עניים שמהם תצא תורה, אני עני זה, לגמרי. אז גם uh, הרב דוקטור צחי הרשקוביץ כותב בעצם, שמשה לא גדל בבית של עמרם ויוכבד, ולמעשה לא מצאנו כל קשר בינו לבין אביו עמרם מיום לידתו עד פטירתו. משה עומד בפני עצמו כדמות המושיע האולטימטיבי, הנשגב והמורה מעם ברוחו, שעומד אל מול הקדוש ברוך הוא באספקלריה המאירה. אין לייחס אישיות כזאת למאמץ אנושי, כי מדרגתו מדרגת מתנה היא, מאת הבורא לעם ישראל. יש אנשים מיוחדים שמגדלים את עצמם, שיש להם כוחות נפש גדולים, שגדלים להיות מנהיגים בזכות עצמם, ולא אה, בקשר לאיזה משפחה הם נולדים, ואני מקווה מאוד שנלמד מזה. נכון, ש... ואם
0: אמרנו שאנחנו פותחות את החומש הזה, בזה שאנחנו מתחילים ומספרים, מזכירים לנו שאנחנו במצרים, כי אנחנו פותחים פה מערכה חדשה, אז במערכה החדשה הזאת, זה נכון שמשה הוא חלק מההשתלשלות של אברהם, ויצחק, ויעקב, ויש פה מסורת אבות מאוד מאוד משמעותית וחשובה, ויחד עם זאת, משה צומח במקום אחר. הוא צומח בבית של פרעה, ודווקא הוא זה שנבחר להוביל את העם שלנו ולהוציא אותו משעבוד לגאולה. ואנחנו צריכים אה, לחשוב, לחשוב על זה, על המקום שלנו, להצמיח מנהיגים ולהצמיח אנשי תורה שיכולים
1: להנהיג את העם שלנו קדימה. ויחד עם הספוטלייטל משה, שנדע לראות את כל הגיבורים והגיבורות בפרשה הזאת, וגם בחיים סביבנו. נכון. האנשים האמיצים שבוחרים את הבחירות הנכונות. ויישר כוח לכל המיילדות באשר הם, זו הפרשה שלכם. כן. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינות, למאזינים.
0: את הפרק הזה, כמו גם את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל.
1: שבת שלום. שבת שלום. מקור ראשון, הסכתים.